0: Buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. Soy Sergio Cabrerizo Romero, coordinador del Departamento de Conferencias de la Fundación Juan Marc. Queremos transmitirles, una vez más, nuestro agradecimiento por la gran acogida de este ciclo de conferencias, coordinado por el profesor Adolfo Domínguez Monedero. En esta penúltima conferencia del ciclo tengo el placer de presentarles al profesor Francisco Pinapolo, a quien le agradecemos su participación como ponente en el día de hoy. El profesor Pinapolo es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza. Dirige el grupo de investigación Iberus en la misma universidad y es codirector de la colección Libera Respublica, monografía sobre la República Romana. Fue hasta 2015 director de la revista del CSIC, Archivo Español de Arqueología. Ha sido Visiting Scholar en Oxford y miembro del Institute for Advanced Study de Princeton en los años 2014 y 2012. Entre algunos de sus libros destacan... La crisis de la República y Marco y Cicerón, este último ha traducido al alemán. Su último volumen es The Quaestatorship in the Roman Republic, publicado en septiembre de este año en Alemania. En tanto que especialista en la República Romana, el profesor Pinapolo nos acompaña esta tarde para dictar su conferencia acerca del primer emperador romano, César Augusto, para quien su ascenso hacia el poder comienza precisamente con el fin de la República Romana. En el imaginario común se asocia el nombre de Augusto con el de personajes como Libia, Sexto Pompeyo y Marco Antonio y Cleopatra, y con expresiones como Pax Augusta. Sin duda, referencias que nos trasladan a un periodo clave y fascinante de la Roma Antigua y del Imperio Romano. Les deseamos que disfruten de esta conferencia titulada César Augusto, el primer príncipe del Imperio Romano. Gracias.
1: Buenas tardes a todos. Eh, permítanme que comience agradeciendo a la Fundación Juan March la amabilidad que ha tenido al invitarme a participar en este interesante ciclo Creadores de Imperio y muy especialmente que agradezca al profesor Adolfo Domínguez Monedero, querido colega catedrático de la Universidad Autónoma, eh, la organización de este, de este ciclo al que, como digo, tuvo a bien invitarme. Augusto, César Augusto, es el primer emperador del Imperio Romano, pero no fue el creador realmente del Imperio Romano, porque el Imperio Romano es la consecuencia de un expansionismo que duró varios siglos, como ahora veremos someramente, y eh, en el que participaron muchas generaciones de romanos, de soldados romanos, de soldados itálicos que tenían al frente diferentes imperadores, puesto que imperator, en realidad es un término latino que significa el que tiene imperium, el que tiene mando militar, una serie, como digo, de imperadores que dirigieron esa expansión a lo largo del Mediterráneo. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a César, a Pompeyo, a Sila, a Mario, o, si nos vamos más atrás, a Escipión Emiliano, Escipión Africano o el mismo Catón. A todos ellos debemos la creación del imperio, pero veremos cómo Augusto ejerció también una extraordinaria influencia sobre ese imperio para crear un nuevo modelo de eh, gobierno de ese imperio romano a lo largo del Mediterráneo. Si nos remontamos en el tiempo, como ustedes saben, Roma, según la tradición, fue fundada en torno a la mitad del siglo VIII a.C. Naturalmente podríamos discutir sobre la fecha, pero eso no es ahora pertinente en esta conferencia. Y eh, en un primer momento eh, debemos pensar que Roma era una más de las ciudades del Lazio, no neces necesariamente la más eh, importante, pero sí, poco a poco, gracias a su posición estratégica y a su buen eh, gobierno, a su buena organización interna, acabó por eh, convertirse en la potencia hegemónica del Lacio, de los latinos, con los cuales compartía eh, lengua, cultura, eh, religión, pero también, en un primer momento, ese enfrentamiento por la búsqueda de la hegemonía dentro del territorio. A partir de convertirse en la potencia hegemónica, en el Lazio, comenzó inmediatamente una expansión, primero en los territorios eh, aledaños, como ven ustedes ahí, de Etruscos, Sabinos, Ecus, Volscos y Hérnicos, y una vez que había asentado en el siglo V esa posición dominante en, en, en los territorios próximos al, al Lazio, dio un salto hacia la Italia central y hacia la Italia meridional. Quedó en un primer momento fuera de las conquistas, digamos, itálicas de Roma, la parte septentrional, donde vivían unos galos que llegaron incluso en algún momento a poner en peligro la propia ciudad de Roma y que fueron conquistados más tarde. Pero eh, a lo largo del, como ven ustedes, el siglo IV, el comienzo del siglo III, primero los romanos conquistaron, vencieron, en una guerras bastante cruentas a los samnitas, situados en el Samnio y en Campania, es decir, en la zona centro meridional de la península eh, itálica, y el punto eh, final fueron las llamadas guerras pírricas, que como ven tuvieron lugar al comienzo del siglo III y sin duda eh, conocen o les suena a este señor, a Pirro, eh, del cual conocemos sus victorias pírricas, de ahí hemos heredado el término, es decir, victorias que no conducían a eh, victorias parciales que no conducían a una victoria parcial, a una victoria final, eh, y eso es lo que ocurrió precisamente que este rey del Épiro, este rey helenístico, vino en ayuda de las ciudades griegas del sur de Italia, que eh, son el resultado de las colonias que eh, se habían establecido allí siglos atrás. De hecho, en esa parte meridional de Italia, durante siglos, se mantuvo una cultura helenizante, con un uh, uso habitual del, del, del griego. Eh, la victoria sobre Pirro significó que toda esa zona que ven ustedes en verde quedó en manos de, de Roma. Es decir, toda Italia al comienzo del siglo III estaba en, en, en manos de Roma y inmediatamente después, la eh, aristocracia romana lo que hizo fue promover la expansión fuera de Italia. Y allí se encontró con un enemigo eh, del que ustedes han oído hablar hace dos días eh, aquí, eh, en boca del profesor Vendala, es decir, Cartago, los cartagineses. Así que no hace falta que añada mucho más a lo que ustedes ya saben durante el siglo III, dos guerras, las dos guerras púnicas, en las que Roma y Cartago luchan por... La hegemonía en el Mediterráneo central, en las dos acaba venciendo Roma y como ven, eso significa la conversión en provincias romanas, las primeras provincias romanas extraitálicas, de, por un lado, Córcega y Cerdeña y, por el otro lado, Sicilia. Eh, a partir de ese momento Roma mmm, comenzará una imparable expansión por el Mediterráneo, tanto el Mediterráneo occidental como el Mediterráneo oriental, hacia occidente en España, en la península ibérica, en el norte de África, hacia oriente en el Egeo eh, y eh, Anatolia, en el territorio donde estaban los reinos helenísticos. Lo que ven ustedes ahí es el Imperio Romano en el año 50 a.C., es decir, en el momento en que se inicia la guerra civil entre cesarianos y pompeyanos. Eh, lo que ven eh, en amarillo es lo que pertenece directamente al Imperio Romano, lo que está sometido eh, al Imperio eh, Romano. Y luego hay otras eh, zonas eh, aledañas donde eh, existen lo que solemos llamar de manera más o menos afortunada, reyes clientes, es decir, aliados eh, de Roma, pero cuyos territorios no habían sido anexionados y provincializados por, eh, por Roma. Eh, como saben ustedes, en ese momento se inicia, cuando eh, César simbólicamente pasa el Rubicón, la guerra civil que entre el 49 y el 45 enfrentó a cesarianos y pompeyanos, y que es el, eh, los prolegómenos de, como vamos a ver, la aparición en la escena política de eh, quien luego se llamaría eh, Augusto. Lo que ven ahora ustedes es el resultado, eh, lo que era el Imperio Romano, un, eh, a la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo, es decir, después de todo su eh, mandato como gobernante único del imperio. Si comparan con la, con la eh, imagen anterior, lo que ahí aparece en blanco aquí aparece en verde oscuro. Esas son las conquistas llevadas a cabo por Augusto. Esos son los territorios que anexionó, básicamente la zona de Cántabros y Astures, en la cordillera Cantábrica. La zona eh, una zona importante en el norte de África y sobre todo Egipto, eh, la parte eh, más oriental de Anatolia en contacto con los partos que ya se habían convertido entonces en el, la gran potencia eh, de, de Mesopotamia, en la frontera con, eh, con Roma, y esa pequeña zona verde de los Alpes que había quedado aislada entre la Galia e Italia y que ahora finalmente es anexionada. De nuevo, toda esa zona eh, en, en verde más claro, eh, son zonas a donde Augusto llegó con su ejército, son zonas que en algunos casos consiguió una... Eh, una relación de amistad con algunos de los monarcas o gobernantes de esos territorios que indirectamente quedan bajo la influencia romana, pero no son anexionados como provincias. Si lo ven ustedes allí, así, podrían decir, y tendrían razón, que Augusto no es un gran conquistador. Es verdad que, aunque somete territorios importantes, ya antes, como he dicho al principio, otros muchos habían hecho una tarea progresiva de eh, creación del Imperio romano. Pero lo que es importante en este caso, en este apartado, el, en el caso de Augusto, es la extraordinaria reorganización que lleva a cabo en el Imperio, porque él va a crear dos tipos de provincias provincias imperiales, provincias senatoriales. Las provincias imperiales son las que eran gobernadas directamente por él, pero gobernadas directamente por él no quiere decir que él estuviera presente en las provincias. Naturalmente, Siguiendo un sistema que había inaugurado Pompeyo, Pompeyo el Grande, unas décadas antes, él permanece en Roma, pero envía legados, envía embajadores, que son los que gobiernan en su nombre. Lo importante es que él controlaba en esas provincias los ejércitos que estuvieran presentes y la explotación de todos los medios económicos que hubiera, canteras, eh, eh, minas, etcétera, etcétera. Eh, las senatoriales, las provincias senatoriales, en cambio, estaban en manos del Senado romano, al menos of oficialmente. El Senado era el que nombraba eh, periódicamente a los gobernadores de esas mm, provincias y administraba también su economía. Allí no había soldados solo había soldados en las provincias que eh, administraba directamente el emperador. Digo en teoría, porque en la práctica poco a poco Augusto y después eh, sus sucesores acabaron por eh, dominar de alguna manera también o que de controlar indirectamente estas eh, estas provincias. No solamente eso, sino que además de esta reorganización, eh, Augusto eh, llevó a cabo una política de obras públicas, de desarrollo de las vías de comunicación en prácticamente todo el imperio, creó, por ejemplo, una cosa tan interesante como el cursus publicus, que no es otra cosa que el correo. Creó un correo, un sistema de intercambio que se movía rapidísimamente para lo que era la época, con los medios que había entonces, que se movía por todo el, el imperio. Si nos fijamos un momento en España, en la Península Ibérica, vemos como ya les he dicho a ustedes anteriormente que la parte norte, la parte de Cántabros y Astures, fue la que se incorporó en este momento al, al Imperio. Pero ven que eh, Augusto, donde hasta ese momento había dos provincias, él creó tres. Eh, una de ellas la tarraconense o Citerior que eh, a la sazón era la provincia más grande, más extensa de todo el Imperio Romano, y por otra parte la ulterior Lusitania y la ulterior eh, Bética, que en realidad eran una, uh, un reparto, una... Uh, una distribución de lo que previamente había sido una única provincia, la ulterior. No solamente reorganizó las provincias, sino que, como ven ustedes, dentro de esas eh, provincias creó lo que se llaman conventos jurídicos, que son unos distritos, distritos eh, jurídicos, administrativos, eh, que eh, tenían su propia capital, eh, cada, una, cada uno de ellos, eh, y Igual que he dicho que hizo en todo el imperio, construyó un gran número de vías, por lo menos las más importantes, para comunicar todas esas eh, ciudades de capitales de provincia o capitales de conventos jurídicos. Ven ustedes que una de las cosas que hizo eh, Augusto fue fundar ciudades. Fundó ciudades en todo el imperio, pero aquí, en concreto, en la península ibérica, ven a, por ejemplo, eh, Lucus Augusti, Lugo, Bracara Augusta, Praga, Astúrica Augusta, Astorga, las capitales de los conventos jurídicos del noroeste, creó ciudades con su nombre, más bien eh, apellidaban el, el nombre de la ciudad, eh, como manera de urbanizar ese territorio noroccidental donde no había hasta entonces unas eh, ciudades suficientemente desarrolladas. Pero también Emerita Augusta, la actual eh, Mérida, que se convirtió en capital de Lusitania, o César Augusta, Zaragoza, capital del convento jurídico de César Augusta, y la única ciudad de todo el imperio que lleva el nombre completo del emperador, César augusto las demás como ven ustedes tiene eh, digamos eh, califican el, el nombre de, de la ciudad pero pensarán ustedes bueno pues ya hemos llegado al final pero quién es este eh, augusto de dónde proviene cuál fue su carrera hasta llegar a este, a este punto? Volvamos atrás, volvamos atrás en el tiempo. Lo que tienen ustedes aquí es el árbol genealógico de la familia de quién fue Augusto. Y lo primero que les llamará la atención es que ahí aparecen demasiados eh, diferentes nombres, porque él, ahora volvemos sobre la cuestión, él se llamó originalmente Octavio, Cayo Octavio. Augusto es el resultado final de su carrera política, en realidad. Quiero además señalar, si ven ustedes eh, abajo del todo, eh, el, el, el árbol genealógico está tomado de un, de un libro en italiano, y por eso aparece como Octaviano Augusto, Octaviano, nuestro Octaviano. Quiero simplemente señalar que el nombre eh, Octaviano, al cual, el cual usaré eh, posteriormente en algún, eh, en algún momento, no fue nunca, aunque los historiadores, eh, con mayor o menor fortuna, fortuna, lo utilizamos habitualmente, no fue nunca el nombre oficial de Octaviano. De hecho, a él no le gustaba demasiado ser llamado así. Es como le llamó muchas veces eh, Cicerón eh, y otros personajes eh, de la época y si nos referimos a él como Octaviano es para no confundirlo con su padre adoptivo, es decir, con Cayo Julio César, con el que compartía el mismo nombre. Pero eso lo vamos a ver dentro de un momento. Como ven ustedes, Octavio, Cayo Octavio, que ese es su nombre original, nace el 23 de septiembre del año 63, justo el mismo año en el que eh, Cicerón era cónsul, el mismo año en el que se produce la llamada Conjuración de Catilina. No nace en Roma, nace en Belitras, una ciudad de relativa importancia, como ven, a 30 kilómetros de distancia de, eh, de Roma, una ciudad eh, que tenía, desde eh, siempre, una conexión muy estrecha con, eh, con Roma, pero no piensen por ello que era un personaje eh, eh, perteneciente a una clase social poco elevada en absoluto. Su familia, aunque en Belitras, pertenecía a la aristocracia local, tenía, eran grandes eh, terratenientes, tenían grandes riquezas y tradicionalmente habían tenido un papel político en esa eh, ciudad. Ahora bien, esa familia lo que no había era tenido un papel político en Roma, hasta el padre de eh, Octaviano, hasta el padre del futuro Augusto, que también se llamaba como él Cayo Octavio y que, que sepamos, fue fue el primero que tuvo un, eh, un, desarrolló una cierta carrera política en Roma. De hecho, llegó a ser pretor, que como ustedes saben es la penúltima, el penúltimo escalón en el currículum político de un romano, el siguiente hubiera sido ser cónsul, estuvo en Macedonia, logró una importante victoria militar, pero para su desgracia, cuando volvía desde su provincia a Roma, falleció. Así que no pudo eh, celebrar un triunfo y no pudo llegar a ser cónsul. Esto en principio fue una desgracia, naturalmente, para su hijo, todavía muy joven entonces, Cayo Octavio. Pero acabó siendo una fortuna para él, porque sabemos por las fuentes antiguas que eh, pasó a ser educado por, como ven ustedes ahí, su abuela Julia, que era hermana de Julio César. Es decir, de repente... Cayó Octavio, niño, eh, pasó a formar parte, de alguna manera, del clan de los Julios, una familia de las más importantes del patriciado eh, romano. Y eso, como ahora vamos a ver, fue absolutamente decisivo en, eh, en su vida. El otro punto, el, el momento realmente decisivo de su vida, el que cambió radicalmente para siempre su existencia, y creo que podríamos decir, del Imperio Romano, fueron los idus de marzo del año 44 a.C., cuando Cayo Julio César, el dictador Cayo Julio César, como ustedes saben, fue asesinado. Fue asesinado por un grupo de conjurados que, en parte, eran cesarianos desencantados, que siempre habían apoyado a César, pero que veían que la deriva personalista cada vez mayor que llevaba su gobierno podía acabar en una monarquía, en una tiranía, algo que eh, rechazaban, y formado también por anticesarianos de toda la vida, eh, aquellos que habían participado en la guerra civil poco antes terminada, la de entre cesarianos y pompeyanos, pero a los cuales muchos de ellos César en su clemencia les perdonó la vida, seguramente eh, si hubiera podido cambiar la historia, no les hubiera perdonado la vida porque quizás él hubiera podido sobrevivir. Pero lo que nos importa es lo que sucedió inmediatamente después. Unos días después del asesinato de César, se abrió su testamento. Y en ese testamento, eh, para sorpresa de casi todos, el heredero, el que era, era declarado heredero de las tres cuartas partes de la importante riqueza de Cayo Julio César, era Octavio. Era Cayo Octavio, el futuro eh, Augusto. Y no solamente eso, sino que en el Testamento Cayo Julio César lo declaraba eh, su hijo adoptivo. Es decir, quien era un don nadie hasta ese momento, se encontró que era miembro de una de las familias patricias más importantes, cambió su nombre, pasó a llamarse Cayo Julio César, como su padre adoptivo, y de repente tenía una enorme riqueza. Naturalmente, él, que en ese momento no era nadie, no había eh, desempeñado ningún cargo político. Él tenía 19 años en ese momento, todo hay que decirlo. No había desempeñado ningún cargo político. No eh, era senador, por consiguiente. No se había presentado en la escena eh, política. Era un advenedizo, por así decir. Es decir, cuando pensamos. Eh, claro, nosotros sabemos lo que ocurrió después, sabemos que llegó a ser Augusto, que llegó a ser el gran gobernante de Roma, pero piensen ustedes que en este momento era literalmente nadie en la escena política y que su único capital político era ser hijo de César. Y esto lo explotó, vaya que sí lo explotó, porque como van a ver ustedes en, en, a lo largo de mi charla, una de las cosas más destacadas, algo que destaca extraordinariamente en Augusto, es su capacidad de autorrepresentación, de eh, publicitar, eh, de, 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 de ser un propagandista. De luego yo pienso que si hubiera, eh, alguien como Augusto viviera ahora, manejaría las redes sociales extraordinariamente, porque van a ver ustedes cómo manejó todo lo que tenía a su alcance entonces, iconografía, monedas, esculturas, etcétera, etcétera. Ven ustedes aquí un texto muy breve de Cicerón, de las filípicas, un discurso pronunciado en la primera mitad del año 43 a.C., es decir, poco menos, de un, aproximadamente un año después de la muerte de César, cuando ya eh, el futuro Augusto empezaba, lógicamente, a ser alguien en la escena política. Y esta frase, es, en realidad no es de Cicerón, la pone en boca de Marco Antonio. Y fíjense lo que dice, tú que debes todo a tu nombre, efectivamente. Es que en ese momento le debía todo a su nombre. Pero no solamente eso. Como ustedes saben, unos días después del de asesinato de César, César fue declarado Dios. Fue declarado Dios eh, por, eh, por el Senado oficialmente, pero sobre todo por la presión popular. Porque cuando pensamos en César, pensamos en los conjurados, en quienes le, le, le asesinan, que lo cons se consideraban a sí mismos tiranicidas, pero otra cosa es lo que pensaba la plebe. La mayor parte de la población de Roma no estaba descontenta con César ni con su gobierno. ¿Mm? Otra cosa es esa uh, aristocracia que sí veía una deriva, como decía antes, personalista. Así que César, Julio César, es declarado Dios. Y comienza a construirse en la parte oriental del foro romano, donde había sido incinerado, un templo dedicado al divino César y que, si ustedes van al foro de Roma, lo pueden ver, lo pueden visitar. ¿Qué hizo, eh, ¿Qué hizo Octavio? Pues que ven ustedes hay una serie de monedas acuñados, acuñadas en los años sucesivos. Tienen arriba del todo a la izquierda a, a Octaviano, al futuro Augusto, y ven varios eh, reversos de diferentes monedas en las cuales lo que llama la atención es que él se llama a sí mismo César, ¿Mm? Es como quiere ser conocido, pero sobre todo dice, soy hijo del divino, soy César, hijo del divino, y lo machaca una y otra vez en las monedas, que es uno de los medios de propaganda más importantes en la eh, antigüedad. Así que ya tenemos convertido a alguien que era un don nadie en hijo de un dios, nada más y nada menos. En hijo de un dios de una perteneciente a una familia patricia importantísima. Pero hacían falta más cosas eh, para, digamos, eh, para formar parte de una manera destacada de la aristocracia romana. Por ejemplo, un buen matrimonio. En el año 39, eh, el futuro Augusto contrae matrimonio con Libia, Libia Drusila, que eh, fue quien le acompañó el resto de su vida, una persona eh, quizás con menos, eh, no tiene demasiada buena fama, pero esto tiene eh, mucho que ver a veces con, y lo diré después cuando hable de Cleopatra, con la misoginia de autores antiguos, pero también por qué no decirlo de autores modernos. Eh, Libia Drusila pertenecía a una familia muy importante, la de los Claudios, es decir, eh, que emparentaba eh, a partir de ese momento con otra de las grandes familias de la, aristocracia, eh, de la aristocracia romana. El matrimonio fue bastante escandaloso porque los dos estaban casados, los dos tuvieron que divorciarse simultáneamente y no solo eso, Libia estaba embarazada cuando se casó con, eh, con el futuro Augusto y de hecho Tiberio, quien sustituyó, quien sucedió a Augusto cuando éste murió, el, al mando del imperio, eh, fue, eh, era hijo de, eh, de Libia. Otra de las cosas que es importante dentro de la aristocracia romana es tener una casa, una buena casa, y en un buen sitio, en un buen barrio. Eh, y el barrio más importante de Roma es el Palatino. Eh, tienen arriba a la, a la izquierda, eh, lamento que no se vea excesivamente bien la imagen, pero creo eh, que por lo menos pueden hacer ustedes idea de lo que quiero eh, señalar. Aquí tienen una, un plano del centro eh, de Roma, tienen ustedes el foro. El foro, como ustedes saben, está en una posición inferior, al fin y al cabo es una llanura entre montañas, y el foro, como saben, es eh, el gran salón, cívico de Roma, donde tienen lugar eh, ceremonias, es un lugar de paso para eh, los romanos. Y sobre el foro está el Palatino. El Palatino es una, es una colina. Eh, es decir, el Palatino, por un lado, tiene buenas vistas, como pueden ver también en la parte de la derecha. Tiene buenas vistas, pero, sobre todo, ya no es solamente que tuviera buenas vistas. Es que es visto. Quien vive en el Palatino es visto desde abajo, que vive en el Palatino. Esa es la razón por la que Cicerón, en su momento, en el año 63, después de ser cónsul, se compró una casa en el Palatino. Él estaba feliz, pero no por ver, sino por ser visto, porque estaba rodeado de casas de las principales familias de Roma. Bueno, pues eso es lo que hicieron Libia y el futuro Augusto. Construirse una casa en el Palatino es, si no me equivoco, el número dos que tienen, eh, que tienen ahí. Esta es una reconstrucción más o menos eh, idealizada. Aquí tienen ustedes cómo, esa, cómo era esa casa, la parte de, de la izquierda, naturalmente una casa eh, majestuosa. Y fíjense que a la derecha, justo al lado, está el templo de Apolo. Eso me sirve para detenerme eh, un momento en la política edilicia de eh, Augusto en Roma. Apolo se convirtió en la divinidad tutelar de alguna manera de eh, Augusto. Es a quien apelaba antes de cada, eh, de cada batalla. Y de hecho, este templo de Apolo fue construido para cumplir un voto, una promesa que había hecho Augusto. Antes de una batalla, él dijo, si venzo, construiré un templo dedicado a Apolo. Y este es el resultado. Naturalmente, este es uno de los edificios que eh, Augusto construyó eh, durante su mandato, porque él se eh, vanagloria de eh, haber convertido una ciudad de ladrillos, Roma, cuando él se la encontró, en una ciudad de mármol, en una marmorización de la ciudad, gracias a eh, edificios majestuosos, entre los cuales, naturalmente, además de este templo, está el propio foro de Augusto, con, eh, que estaba presidido por el eh, templo dedicado a Mars, Ultor, dedicado a, a Marte. Además de eso, eh, hubo construcción de termas, construcción de acueductos, es decir, no es solamente una, una política eh, edilicia eh, de, eh, para mostrar eh, a Augusto como el gran emperador, es una política también para velar por los ciudadanos de Roma y por sus necesidades eh, primarias. Eh, como Augusto no da puntada sin hilo, el templo de Apolo, además, tenía una eh, rampa que lo unía directamente con la casa de Augusto. De tal manera que, sin salir de casa, Augusto podía ir eh, al interior del templo de, de Apolo, eh, del, del recinto sagrado. Es decir, de alguna manera, simbólicamente, Augusto quedaba conectado con Apolo. Quedaba conectado con, eh, con la divinidad en, en el imaginario colectivo de los, eh, de los romanos. Aquí tienen ustedes simplemente unas imágenes interiores, unas mejores que otras de calidad, de las eh, pinturas de la casa de, de Libia y de, y, y de Augusto. La casa es visitable y desde luego es una eh, visita que les recomiendo si lo han hecho en el, eh, en el Palatino. Añado una cosa eh, que olvidaba. La, la casa, además, está situada justo al lado de donde está la supuesta cabaña en la que vivía Rómulo. Es decir, que de nuevo indirectamente, eh, Augusto se vincula con el creador de Roma, con el fundador de Roma, presentándose indirectamente él como el nuevo fundador de, eh, de Roma. Pero de nuevo les pido que eh, demos marcha atrás desde el punto de vista cronológico. Hemos dejado a Octavio convertido en Cayo Julio César, en heredero de, de, del dictador, en el hijo eh, del dictador, en el hijo adoptivo, y he dicho que en ese momento no era nadie, y es verdad. Pero se las arregló para ir convirtiéndose en alguien. Cuando eh, le llegó la noticia, su madre le escribió una carta, eh, y le dijo: Tu tío, tu tío segundo, César, ha sido asesinado, vuelve. Porque él estaba en Apolonia. Apolonia era una localidad en Grecia, en la península balcánica, y eh, bueno, estaba haciendo a sus 19 años, eh, el futuro Augusto estaba haciendo lo que hacían muchos miembros de familias aristocráticas romanas. Eh, así como en el siglo XIX eh, muchos americanos venían a la vieja Europa a aprender eh, a culturizarse y ahora mandamos a nuestros hijos a Estados Unidos para hacer lo mismo, eh, en, en, en la antigüedad, sobre todo a partir del siglo II en adelante y en especial del el siglo I, Todas las familias romanas que tuvieran eh, lo suficientes eh, posibles enviaban a sus hijos a Grecia a estudiar a estudiar retórica, gramática, matemáticas, a, a ver arte, etcétera, etcétera. ¿no? Es donde estaba la cultura. Y eso es lo que estaba haciendo el futuro Augusto. Él regresó inmediatamente y eh, él no podía ir al, al Senado, él no, no, no era miembro del Senado, no podía hablar allí pero sí podía presentarse ante el pueblo si conseguía que alguien le convocara, convocara para él una asamblea. Eso es lo que hizo. Actualmente no voy a entrar en todos los detalles, pero sí quiero eh, hablar muy brevemente de dos asambleas. En una de ellas eh, consiguió que, sendos dos tribunos de la plebe, convocaran esas asambleas para él, para que pudiera hablar al pueblo. En la primera, poco después de volver de Apolonia, se presentó ante el pueblo de Roma como el heredero de César y prometió que todas aquellas promesas que César había hecho a la plebe, había hecho a los soldados, a los veteranos, él las iba a cumplir, que el dinero que tenía estaba destinado, en lo que hiciera falta, para cumplir esas eh, promesas. Con eso, naturalmente, obtuvo una cierta popularidad. En la siguiente, unos meses después, cambió ligeramente su discurso. Ya era conocido, al menos en parte. Así que lo que hizo fue decir, yo no soy solo el heredero de mi padre adoptivo, el dios César, yo soy el heredero político, yo voy a hacer lo que hizo César. Naturalmente se cuidó mucho de decir, yo voy a, yo quiero ser monarca, yo quiero ser el gobernante de Roma, pero yo soy el nuevo, el nuevo César, lo cual ya implicaba un mensaje político. Eh, en esos meses eh, hay que tener en cuenta que él era, como decía antes, eh, el menos importante de los posibles candidatos al poder. Estaban los asesinos de César, entre ellos sobre todo Bruto, Casio, que habían huido uh, al Mediterráneo Oriental con un ejército importante, y estaban los cesarianos más notables, es decir, Marco Antonio y eh, Lépido. Él era, insisto, un outsider totalmente. En los meses siguientes se movieron las alianzas, hubo enfrentamientos, no voy a entrar para, no quiero aburrirles con los enfrentamientos eh, militares que se eh, sucedieron, pero poco a poco las diferentes eh, alianzas se fueron solidificando y los cesarianos que en un primer momento habían estado enfrentados acabaron por aliarse y se constituyó el triunvirato. Digo el triunvirato y no el segundo triunvirato, como ustedes quizás alguna vez han podido leer o puedan leer, porque realmente no es el segundo triunvirato. El primer triunvirato a lo que mucha gente se refiere es eh, esa alianza formada por César, Pompeyo y Craso, que no es un triunvirato desde el punto de vista legal, es una alianza política y electoral simplemente. Así que el único triunvirato realmente que existió es este y eh, fue eh, creado legalmente, es decir, no es una institución alegal ni ilegal, es una institución legal que se creó a través de una ley tribunicia, que fue promovida por un tribuno de la plebe y que fue votada en comicios por el pueblo de Roma, por lo cual se creaba un triunvirato con la función, lo ven, ven ustedes arriba el, el, el título oficial de los triunviros, es decir, el propósito era reconstituir, reconstruir la República, es decir, el Estado romano, la República eh, romana. Esa eh, ley fue aprobada el 27 de noviembre del 43, y a partir de ese momento, entre el 43 y el 30, eh, el joven César, como está escrito ahí, es decir, el futuro Augusto, tuvo el cargo legal de trumbir Fue así como gobernó en Roma en esos, en, esos, eh, en esos años. Es verdad que Lépido, que había sido un fiel cesariano, pronto cayó en desgracia y él prefirió eh, apartarse, lo cual le sirvió para vivir bastantes años, todo hay que decirlo, así que quedaron frente a frente eh, y convertido más, ese triunvirato quedó convertido más bien en un dumvirato, eh, Marco Antonio y el joven César. Una de las primeras cosas que hicieron los triunviros fue eh, dar una lista de proscritos. Unas proscripciones que suponían eh, que un buen número de los que eran sus adversarios se convertían automáticamente en enemigos del pueblo romano, del estado romano. Y como proscritos que eran, en la práctica, quedaban condenados a muerte. Cualquiera podía matarlos. Cualquiera. Porque nadie les iba a castigar. Eh, no sabemos cuántos murieron... Eh. Se dan diferentes cifras, hay muchos estudios, eh, algunos hablan de, de 100, otros de algunos más, pero también hubo mucha gente que, eh, que pudo huir, que pudo eh, exiliarse. En cualquier caso, tenemos que considerarlo una purga, auténtica purga política, en la cual murieron, por ejemplo, Cicerón. Cicerón fue uno de los primeros que fue asesinado en ese, eh, en ese, en ese contexto. En los eh, meses siguientes también fueron progresivamente eh, vencidos los autodenominados tiranicidas, es decir, los anticesarianos, y, en definitiva, eh, digamos, la escena política fue eh, desembarazándose eh, por la fuerza de algunos de sus, eh, de sus protagonistas. Lo que me interesa a continuación es, obviamente no quiero ir año por año, ni acontecimiento por acontecimiento, pero sí me interesa señalar el modo en el que el futuro Augusto se desembarazó de dos enemigos, de sus dos grandes enemigos, Sexto Pompeyo primero y Marco Antonio después. Sexto Pompeyo es el hijo pequeño de Pompeyo el Grande el enemigo de César, quien había combatido contra, eh, contra César. Sexto Pompeyo sobrevivió a la guerra civil, nunca más volvió eh, a Roma, pero se hizo fuerte con una flota y con una serie de soldados en torno a Sicilia. Y, curiosamente, mantenía una cierta popularidad en, en, en Roma, entre el, entre el pueblo romano. Es decir, era un enemigo de una cierta enjundia para los triunviros, tanto para Marco Antonio como para, eh, como para Octaviano. Bueno, ¿cómo consiguió, lo que me interesa es señalar, cómo consiguió crear eh, Octaviano una opinión pública desfavorable a sexto Pompeyo para acabar con él como enemigo político? Sexto Pompeyo, como he dicho, eh, se había hecho fuerte en torno a Sicilia, eh, con una flota. Al mismo tiempo... En esos años había un problema cada vez más acuciante en Roma, de, eh, eh, porque no llegaban suficientes alimentos eh, al puerto de Ostia y a otros puertos del Tirreno desde donde esas mercancías eran llevadas a Roma. Es decir, podemos hablar incluso de una, de una auténtica hambruna en Roma. ¿Quiénes eran los culpables? Los piratas. La piratería es un mal endémico en el Mediterráneo durante siglos. Pues bien, Octaviano, tanto en el Senado como en asambleas populares, una y otra vez afirmó el jefe de los piratas es Sexto Pompeyo. Es él el que está provocando la hambruna en Roma. Acabemos con él, acabemos con Sexto Pompeyo porque entonces acabaremos con el problema. Y lo consiguió. Finalmente, el Senado declaró la guerra a los piratas. No esto Pompeyo porque eso podía ser visto como una guerra civil, eso no le interesaba a Octaviano. Se declaró la guerra a los piratas y eh, la consecuencia fue esa batalla naval de Nauloco, es una población situada en Sicilia, en la que tuvo un gran protagonismo Agripa. Agripa, eh, que creo que no he mencionado hasta ahora, y que es el gran lugarteniente, la persona fiel de Augusto, pero sobre todo el gran estratega militar. Augusto no destaca demasiado, parece, por su, su genio militar, pero sí eh, Agripa. Vencen eh, Agripa y eh, Octaviano, sexto Pompeyo logra sobrevivir brevemente, acaba muriendo y se acabó ese enemigo, ese rival para eh, Octaviano pero quedaba el otro, quedaba Marco Antonio, o, si quieren ustedes, Marco Antonio y Cleopatra. Eh, Cleopatra es otra de esas personas, eh, en mi opinión, injustamente tratadas, tanto en la antigüedad como en nuestros días. Eh, la razón es evidente. Eh, la historia la hace el vencedor, el vencedor acabó siendo Augusto y acabó por crear una imagen distorsiona, distorsionada, negativa, tanto de Marco Antonio como, sobre todo, de... Cleopatra. Pero lo que sabemos de Cleopatra, con fuentes griegas más objetivas, es que era una persona culta, que sabía un buen número de idiomas y que eh, intentó y logró administrar eh, coherentemente el, el eh, territorio de Egipto que estaba bajo su, eh, bajo su control. Pero lo que ustedes saben también, claro, es que Marco Antonio eh, se había refugiado en Egipto y estaba viviendo una tórrida historia de amor con Cleopatra, cuyo resultado fueron eh, varios, eh, varios hijos. Eh, eso fue eh, progresivamente eh, utilizado por el futuro Augusto como una manera de crear una imagen negativa de eh, Marco Antonio, porque todo lo que se asociaba a Egipto, a eh, el lujo eh, oriental era visto de una manera eh, de una manera negativa. La cuestión clave fue cuando dos eh, seguidores de Marco Antonio, que estaban con él en Egipto, lo abandonaron y se fueron a, a, a Roma, se cambiaron de bando, se pasaron al bando de Octaviano. Y le informaron, le dieron una información que iba a ser preciosa para él. Le dijeron. Marco Antonio ha depositado su testamento en la casa de las vestales, como ustedes saben, las vestales son sacerdotisas que se encargan de velar por el fuego, por el mantenimiento del fuego sagrado de Roma. Cuando supo eso, Octaviano inmediatamente fue a la casa de las vestales y, a pesar de la resistencia de estas, por la fuerza se hizo con el testamento. Nos dicen las fuentes antiguas que solo él leyó el testamento. Así que o nos creemos o no nos creemos lo que él dice que decía el testamento, porque no sabemos si el testamento debió de existir, no podemos pensar que se lo inventó todo, pero sí seleccionó algunos pasajes que le interesaban y quién sabe si hizo un poco de... Eh, en fin, si si tuvo algo de ingenio creativo a la hora de exagerar algunos de los apartados de ese testamento. El caso es que en ese testamento aparentemente se decía que Marco Antonio quería ser enterrado con Cleopatra en Egipto eh, y que además algunos de los territorios del Mediterráneo eh, oriental, que eh, no estaban directamente bajo el control de Roma, pero a los que Roma eh, con los que Roma tenía ambición de anexionarlos serían repartidos entre sus hijos, entre los hijos que Marco Antonio había tenido con eh, Cleopatra. Eh, sobre todo la cuestión de que quisieran enterrarse en, en Alejandría fue muy mal vista por Roma. En el Senado, pero de nuevo, sobre todo ante el pueblo, porque él utilizó eh, Octaviano utilizó los dos medios, la propaganda ante el Senado la propaganda ante, eh, ante el pueblo. Eh, en esa tesitura hay una cuestión importante, es que Marco Antonio estaba en Egipto, no podía defenderse. El único que utilizaba esa propaganda en Roma era, eh, era Augusto. A partir de ahí, el futuro Augusto. A partir de ahí comenzaron a surgir otros rumores por ejemplo, que la capital, que Marco Antonio quería llevar la capital del imperio de Roma a Alejandría y muchos otros. Todo parecía creíble. En ese caldo de cultivo, eh, Octaviano declaró que Marco Antonio claramente era un traidor, era un traidor a Roma. Por cierto, entre paréntesis, luego vamos a ver el mausoleo de Augusto. El futuro Augusto empezó a construir su gran tumba justo ahora. Fíjense de nuevo en ese juego eh, propagandístico que manejaba muy bien Augusto. Marco Antonio quiere eh, que eh, sus restos estén en Egipto. Yo, que soy un patriota, quiero enterarme aquí. Y de hecho me voy a construir ya el, lo que luego será el, el mausoleo. Bueno, como digo, en ese juego de propagandas, de nuevo Octaviano tuvo éxito y consiguió que el Senado declarara la guerra a Cleopatra. De nuevo, no a Marco Antonio, porque no tenía que ser vista como una guerra civil, sino como una guerra exterior. La guerra fue declarada a Cleopatra. Y eh, otro objetivo era llevar la guerra al Mediterráneo Oriental, alejarla lo más, posi alejarla lo más posible de Roma, de eh, Italia. La batalla naval definitiva fue esta de Actium, o Accio, si castellanizamos el topónimo, que tuvo lugar en septiembre del año 31, como ven ustedes, eh, Accio está situada eh, a la entrada del Golfo de Ambracia, en la parte occidental de, eh, de Grecia. El resultado, como ustedes saben, fue la victoria del futuro eh, Augusto. Todavía tenemos que hablar del futuro Augusto, todavía no era Augusto como tal. Fue su victoria. Eh, Marco Antonio y Cleopatra lograron huir, pero en eh, circunstancias trágicas, unos meses eh, después murieron. Y, por fin, Octaviano se había quedado solo. Era el único que podía aspirar al gobierno eh, de todo el imperio eh, romano. Y así lo hizo. Aprovechó naturalmente la situación. En el año, 20, en el año 29 Cristo regresó a Roma. Lo primero que hizo al regresar a Roma fue celebrar un majestuoso triunfo. Naturalmente no sobre Marco Antonio, claro porque era un compatriota, era un ciudadano romano, sino un triunfo sobre Egipto, sobre Cleopatra, y ya de paso sobre Iliria, que era un territorio que había conquistado o reconquistado eh, poco antes. Y junto con el triunfo, y esto es una constante, venía, junto con la victoria, venía la paz. La paz. Lo que traía consigo Augusto era la paz. Y el concepto de Pax, Pax Augusta iba a ser uno de los eslóganes propagandísticos más importantes de todo el mandato de Augusto. Lo que ven ustedes a la derecha es el reverso de una moneda en la que aparece el templo de Jano, la puerta del templo de Jano, cerrada. Y a lo mejor algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué? Es que el templo de Jano, Jano es el dios de la guerra, eh, solo se cerraba en Roma cuando Roma estaba en paz, cuando no había guerra. Y nos dicen las fuentes antiguas que solo dos veces en la historia de Roma el templo de Jano se había cerrado. Él lo hizo. Él lo cerró. De nuevo, propaganda, autorrepresentación. Yo traigo la paz. Yo cierro el templo de Jano. Lo que ven allí son unas, eh, los restos que quedan de, de ese templo de Jano y abajo a la izquierda, una reconstrucción de cómo eh, podía ser. Como digo, el, el término Pax Augusta fue constantemente eh, apareciendo en monedas, en inscripciones, y sin duda, aunque construido ya unos años más tarde, cuando Augusto estaba consolidado en el poder, sin duda el gran monumento a la paz es el arapaquis el altar de, eh, de la paz, que, como digo, se construyó eh, casi 20 años después del, eh, del triunfo en, en, en Accio, pero siempre rememorando esas victorias de manera indirecta. Eh, probablemente muchos de ustedes conocen el monumento, lo que ven ustedes allí es el, el, lo que es el monumento en sí, el, el, el altar, naturalmente estaba situado dentro, es donde se realizaban las libaciones, los sacrificios, y todo alrededor tiene una compleja e interesantísima iconografía en la cual, naturalmente, en los detalles, en todos los detalles no nos podemos detener, pero sí me quiero detener en dos cosas. Arriba a la derecha tienen ustedes una representación de Pax, de la diosa Paz, y alrededor eh, diferentes eh, referencias a la abundancia que la paz trae consigo, la riqueza que la paz trae consigo. Y abajo lo que tienen es un friso que rodea todo el Arapacis y que representa una procesión. La procesión que se celebraba anualmente, que acababa en el altar y que era un sacrificio en honor a la Pax eh, Augusta. Es, bueno, Ven ustedes que lo que se intenta representar es, sobre todo, serenidad, tranquilidad, ese, ese sosiego que da la paz que se ha logrado dentro de Roma. Pero es una procesión en la que los personajes que aparecen son reales y muchos de ellos son identificables. De hecho, aquí tienen a Augusto, que el pobre está, además de cortado en la imagen, eh, roto en, eh, y no, no se ha conservado eh, su imagen eh, correctamente, tienen luego a continuación unos flamines que son un tipo de sacerdotes, los ven ustedes con ese ápex, ¿no? ese gorrito, eh, ese ápice, eh, porque religión y política siempre va unida en Roma y mucho más en la época de Augusto, y a los, eh, a los flámines sigue Agripa, el gran lugar teniente de, 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 de Augusto eh, con su hijo Cayo César, que se agarra a, a su toga Cayo César, que naturalmente eh, creo que no lo he dicho, Agripa era yerno de Augusto con lo cual Cayo César era además nieto de Augusto y eh, es alguien en el que había pensado eh, Augusto como su sucesor pero murió demasiado pronto del hecho de que Tiberio fuera sucesor es eh, debido a un cúmulo de circunstancias. Bien, eh, hemos dejado a, a Augusto tras este excurso sobre la Pax, hemos dejado a, a, al futuro Augusto, porque todavía no se llama Augusto, eh, eh, celebrando la victoria y la paz. Lo que hace inmediatamente después es de nuevo una, eh, algo, una acción totalmente inteligente desde una perspectiva eh, de estrategia política. Él declara que va a restituir, a restaurar, la república. Ese es su gran programa político. Lo ven ustedes ahí, creo que no demasiado bien, eh, es, una, es un áureo que apareció no hace mucho, en términos de estudios históricos, creo que hace como 20 o 25 años fue publicado. Lo interesante es, eh, bueno, Octaviano aparece a la izquierda, claro, pero lo interesante es la leyenda, Legacy Jura Populi Romani Restituit, es decir, se restituyó las leyes y los derechos del pueblo romano. Es decir, volvemos a la república, a la república, volvemos a la legalidad. Y fíjense ustedes lo, lo que dice Augusto en sus res gestae, que ahora les explico lo que son. En su sexto y séptimo consulado, 28-27 a.C., cuando él tenía todo el poder, el único que tenía todo el poder en Roma, lo transfirió generosamente transfirió su poder a la libre disposición del Senado y del pueblo romano. No, porque yo lo que quiero es que volvamos a tener la república tradicional. Y, de hecho, eh, volvieron a ser eh, elegidos en los comicios populares los magistrados, que en los años anteriores los trumbiros habían elegido eh, personalmente, y todas aquellas leyes que se consideraron ilegales, que habían sido aprobadas durante la época del trumbirato, quedaron eh, abolidas. Y fíjense ustedes también lo que dice a continuación, al final, desde entonces sobrepasé a todos en influencia, en autoritas, en autoridad moral, se entiende, pero no tuve más poder, más potestas, que aquellos que fueron mis colegas en las magistraturas. Vamos a ver, eh, a continuación, que esto es, de nuevo, una media eh, verdad. Como decía alguien, no es que Augusto mienta, pero economiza un tanto la verdad, el uso de la verdad, digamos. Eh, ha hablado de la Res ese texto que hemos leído. Bueno, aquí lo que tienen ustedes, esto es el templo de Ankara, el templo eh, Augusto en Ankara, en Turquía, y en esa pared es donde eh, están eh, esas Res Gestae, que podemos entenderlo como un testamento eh, de eh, Augusto. Augusto no solamente se preocupó de la propaganda, de la creación de una opinión pública favorable durante su mandato, sino también de cómo iba a ser visto en el futuro. Y por eso escribió ese res gestae, que es su versión de su mandato, de cómo llegó al poder, de cómo gobernó. Naturalmente es una versión bastante favorable a, a sí mismo. Eh, y versiones en latín y en griego fueron llevadas, fueron eh, mm, mm, eh, se podían contemplar en diferentes lugares, en diferentes ciudades del, eh, del imperio, porque como digo, era una manera de hacer propaganda no solo de la figura de Augusto, sino del eh, imperio de Roma en, en su conjunto. Para nosotros, naturalmente, es una fuente de información extraordinariamente eh, rica. Hemos visto que Augusto dice que cede el poder a, eh, a, a, al Senado y al pueblo romano, eh, que renuncia a sus a su poder. ¿Pero es esto cierto realmente? ¿Cuáles son los títulos en los que se basó Augusto para su gobierno? Bueno, lo primero es que hay que explicar el título de Augusto. Ahora sí, ya podemos hablar de Augusto. El título de Augusto le fue concedido en el año 27 a.C., es decir, justo después de esa restitución de la República, le fue concedido por el Senado. Eh, y bueno, hay que decir que sabemos por las fuentes antiguas que Augusto estuvo barajando diferentes sobrenombres para él. Por ejemplo, pensó en llamarse Rómulus, Rómulo. Eh, pero le pareció un poco peligroso, porque Rómulo sí, es el fundador de Roma, ¿vale? Pero fue rey también, y presentarse como rey eh, era un poco peligroso eh, de una manera tan abierta. Y eh, a alguien, probablemente a él, se le ocurrió y, y Augustus, y desde luego fue una elección genial, una elección genial porque es como lo conocemos, y es como fueron conocidos los emperadores eh, a, partir de él. Eh, a partir de él. Augustus, la raíz AUC, tiene que ver con AUGERE, es decir, un verbo en latín que significa aumentar, crecer, eh, tiene que ver con AUGUR, que es uno de los, eh, dios, eh, de los eh, sacerdocios más importantes en, en, en Roma, con AUCTORITAS, que hemos visto que es una de las claves eh, del gobierno de, de Augusto, y el campo semántico es muy amplio, pero se mueve siempre del terreno, el terreno de lo sublime, de lo sagrado. Dicho de otra manera, Augustus implícitamente situaba a Augusto en el terreno no de las divinidades, no se convierte en un dios, pero sí lo convierte en un superhombre, en alguien superior, en un mortal superior, superior al resto de los, de los, de los seres humanos. Así que, eh, un primer punto importante era, era esta superioridad moral que el título Augusto implícitamente le daba. Pero, ¿cómo gobernó? Quiero decir, ¿con qué poderes eh, gobernó Augusto? He traído unas inscripciones, y también la moneda, eh, sobre todo me interesa la, la de arriba. Ven ustedes, el nombre del emperador Augusto es el Imperator Caesar, hijo del Divino Augusto, emperador César Augusto. Ese acabó siendo el eh, nombre oficial que se quiso dotar, del que se quiso dotar Augusto y el que luego heredarían todos sus eh, sucesores. Es decir, imperator, yo, el emperador, el que tengo imperium, el que tengo mando militar, César, porque soy el hijo de César, y lo además lo reafirmo, el hijo del divino y Augusto. Claro, pero con eso solo no se gobierna, hay que gobernar con algo práctico. Durante eh, determinados años, Augusto fue cónsul. El consulado, en la época republicana, era la magistratura suprema. Y él, ¿ven ustedes ahí? Consulado número 12. Es decir, cuando se hizo esta inscripción, él ya había sido cónsul 12 veces. Pero claro, uno no puede ser cónsul todos los años. Porque si uno es cónsul todos los años, ¿cuál es la diferencia entre él y un rey? Si siempre estás eh, ocupando la magistratura suprema, tus ciudadanos, tus súbditos, o mejor dicho, tus ciudadanos pueden pensar que son realmente súbditos. Así que hizo una cosa muy ingeniosa. Renunció a ser cónsul. No, no, yo ya no quiero ser cónsul. Pero lo que sí quiero son las insignias consulares. Es decir, no soy cónsul, pero tengo los poderes consulares. Con lo cual... Eh, en la práctica tenía la capacidad de mandar sobre todos los ejércitos del imperio, todos los ejércitos distribuidos en el eh, Mediterráneo. Así que eso le daba el poder militar. ¿Qué hacemos con el poder civil? Eh, la institución civil más importante en, en Roma era el, el, el tribunado de la plebe. Pero claro, él no podía ser tribuno de la plebe, porque para ser tribuno de la plebe tiene que ser plebeyo. Y él originalmente lo era, pero en el momento que se convirtió en hijo adoptivo de Julio César, pasaba a ser patricio. Los patricios no pueden ser tribunos de la plebe. Problema. Pero un problema que tiene resolución. Ven ustedes allí que aparece T.R. Pot, es decir, Tribunicia Potestad, 18 veces ya. Eso quiere decir, porque así podemos datar el, el, el mandato de, de Augusto. Es decir, lo que hizo fue no, no, yo tribuno de la plebe no, 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 yo, eso sería una ilegalidad que yo fuera tribuno de la plebe. Pero dadme la tribunicia potestad, dadme los poderes de los tribunos. Es decir, no era tribuno, pero actuaba como un tribuno con sus poderes. Tenía la capacidad de convocar el Senado, tenía la capacidad eh, de promover eh, leyes, tenía la capacidad de veto hacia cualquier otra decisión de cualquier eh, magistrado. Es decir, actuaba como un tribuno sin serlo. Tenía el poder militar, el poder civil y el poder religioso. En Roma no hay unos sacerdotes profesionales. Los sacerdotes forman colegios de por vida, son sacerdotes de por vida, pero son eh, gente, son senadores, son gente que tiene una carrera política y el cargo sacerdotal es una parte más de esa carrera eh, política. Augusto formó parte de todos los colegios sacerdotales, todos. Eh, es decir, era sacerdote, de, era augur, era pontífice, etcétera, etcétera. Pero además, a partir de determinado momento, se convirtió en pontifex maximus, como ven ustedes ahí. El pontífice máximo, el jefe supremo de la religión cívica romana, con lo cual tenía todos los poderes en sus manos, militar, civil y religioso. A todo eso añadan ustedes que, a partir de un determinado momento, como aparece en la moneda, fue declarado pater patrie, el padre de la patria. Porque eso nos lleva a una cuestión importantísima para entender el gobierno de Augusto, la cuestión moral a la que antes he aludido eh, con, eh, con el título Augusto. Augusto se presentaba a sí mismo como el mejor, por eso hablamos de él como princeps y definimos su gobierno como el principado. Prínceps quiere decir, traducimos como príncipe, pero sobre todo lo que quiere decir es el primero, el primero entre todos vosotros. Yo soy el mejor, el prínceps. Y eso naturalmente requiere unas virtudes y a eso se refiere este clipeus virtutis. Clipeus es un término que significa eh, escudo, el escudo de la virtud. ¿No? sería la traducción. Eh, el, este clipeus virtutis, este escudo, era, existía en oro, colgado en la entrada de la curia, el lugar donde se reunía el, el Senado. Lo que ven ustedes aquí, obviamente, no está en oro. Es una reproducción en mármol que se ha encontrado en la ciudad de Arles, de Arles en el sur de, de Francia. Nos interesa eh, la inscripción, que es el Senado le hace esta inscripción para señalar que eh, Augusto es una persona virtuosa, sobre todo te, cua, tiene cuatro virtudes. La virtus, que no se confundan, no es que lo que nosotros entendemos como virtud, sino que es valentía, virtus en latín significa valentía, la clemencia, la clemencia hacia sus adversarios, la justitia, por encima de todo es justo, Augusto, y la pietas, es decir, la piedad. Pero la piedad no solo en el terreno religioso, hacia los dioses de la religión cívica romana, sino también hacia sus familiares, hacia sus amigos, una persona respetuosa. Una de las cuestiones claves eh, por las que el régimen, el Principado de Augusto, se asentó y consiguió crear después una dinastía y convertirse en, en un sistema de gobierno durante siglos, fue eh, la enorme duración de su mandato. Hemos visto que en el año 30 a.C. se convierte, después de Accio, en el mandatario único del imperio. Y él vive hasta el 14 d.C. Estamos hablando de 44 años ininterrumpidamente de, eh, de gobierno. Él muere el 14 después de Cristo, muere en Nola, que es una población de Campania situada 200 km al sur de eh, Roma, y eh, tenemos que imaginarnos lo que debió de ser el funeral majestuoso de Augusto. O sea, ustedes se lo pueden imaginar. Para empezar, murió en, en, en agosto, murió en verano, eh, pero eh, que tenían que llevar el cadáver hasta Roma. Lo eh, trasladaban por la noche, precisamente para evitar las, grandes tempera las altas temperaturas, eh, a hombros, eh, haciendo el camino a pie, los personajes más famosos, más ilustres de cada ciudad por la que pasaban. Así fueron hasta Roma, hasta la ciudad, hasta la, perdón, la casa de Augusto en el Palatino. Fue exhibido en el atrio y allí se montó una procesión, como era habitual, una procesión con todos los antepasados de Augusto hasta el foro, hasta la tribuna de oradores, donde tuvo lugar, no uno, sino dos grandes elogios sobre su persona. En esa procesión estaban todos sus antepasados, he dicho, pero por antepasados debemos entender todos los antepasados de Roma, porque ahí estaban. Ahí estaba Rómulo, ahí estaba Pompeyo, ahí estaban los grandes líderes de Roma. Al final del todo venía Augusto. El que no estaba era César, su padre adoptivo, porque ya era Dios. Había sido divinizado, no podía estar eh, allí, pero todos los demás acompañaron a Augusto en ese momento de su muerte. Como he dicho antes, entre, a partir del 32, eh, Augusto comenzó a construir su mausoleo, que ven ustedes aquí, estos son los restos que quedan eh, visto. Frontalmente he visto desde arriba la reconstrucción abajo piensen que eh, estaría todo con mármol blanco contrastando con ese verde del césped de los, eh, de los árboles eh, se fueron llenando las paredes inferiores de diferentes inscripciones ahí estaban las res gestae es decir ese testamento de Augusto fue colocado eh, fue colocado ahí eh, la misma idea el realidad el, la, la tumba se conocía como, oficialmente como el túmulo Juliano porque no era solamente el lugar de enterramiento de Augusto. Allí se enterró Agripa, se enterraron sus hijos y luego se enterraron otra mucha gente. Pero, naturalmente, el gran protagonista era él. Pero todo el mundo lo llamaba el mausoleo, lo cual re, eh, recuerda inmediatamente a Mausolo, el rey de Caria del siglo IV a.C., que había construido su mausoleo, el que da nombre a los mausoleos, que era una cosa tan impresionante que era una de las siete maravillas del mundo. Es decir, que de nuevo eh, Augusto está eh, relacionándose con lo más impresionante que pueda haber en el, en, en, el, en el mundo civilizado. De hecho, tenía, si no recuerdo mal, como, o tiene como 90 metros, de, casi 90 metros de diámetro y casi 50 metros de alto. Arriba del todo, como ven ustedes, había una estatua, una imagen. Eh, una imagen de bronce que se discute eh, cuál era, de qué era, pero que eh, hay, es bastante probable que fuera este Augusto de Prima Porta que seguramente todos ustedes eh, conocen, una de las imágenes más conocidas de Augusto. Esto, naturalmente, es una reproducción en eh, mármol y se llama de Prima Porta porque fue encontrado en este lugar, cerca de Roma, en una villa que pertenecía eh, a Libia. De nuevo, la, la iconografía eh, es extraordinariamente interesante. Como ven ustedes, él aparece con la mano derecha elevada, que es el signo que indica eh, el, el orador, es como si estuviera hablando al pueblo, imagínense ustedes si estaba arriba del todo ese mausoleo, es como si estuviera hablando a todos los habitantes de Roma, aparece con una indumentaria militar, es decir, como imperator, como emperador, pero además tiene en el, en el pecho, en la coraza, una compleja y discutida eh, iconografía. Todo parece. La parte central está muy claro que está indicando la devolución por parte de los partos de las insignias militares de las que se habían apoderado en la batalla de Carras. En el año 53 a.C. Craso eh, es derrotado por los partos y los partos le arrebatan sus insignias militares, que es un tremendo deshonor para Roma. Augusto consigue recuperar esas insignias y es lo que está eh, señalando aquí la recuperación por parte de Roma. Se ha discutido si son personajes reales, si es el propio Augusto, si es Tiberio, quién es. Una hipótesis bastante razonable es que a la derecha tenemos una idealización de Partia y a la izquierda una idealización de Roma. Es decir, es Partia devolviendo las insignias a Roma. Y todavía tenemos a la izquierda, y se ve peor a la derecha, otras dos figuras que personifican a la Galia y a Hispania. Pero fíjense ustedes que no se trata tanto de mostrar la victoria como de mostrar la paz. Es decir, son provincias, territorios que han sido pacificados. Eso es lo que quiere, sobre todo, transmitir eh, Augusto en esta coraza. No solamente estaba el, el mausoleo, es que el mausoleo tenía una escenografía espectacular. Eh, lo que ven ustedes arriba es la maqueta que aparece en el Arapacis. Si ustedes visitan el Arapacis, dentro hay como un espacio museográfico, digamos, y tienen esa maqueta. Al fondo ven ustedes el mausoleo y en primer plano un reloj. Aquí tiene la reconstrucción. Un reloj de sol, el llamado Orologium Augusti. Un espectacular reloj de sol que funcionaba, que daba la hora, vamos. Y eh, lo que actuaba como aguja, como gnomon del reloj de sol, era ese obelisco que Augusto había hecho traer de Egipto tras su victoria contra Cleopatra. Así que lo que estaba mostrando ahí era su triunfo, su victoria de una manera indirecta. Pero no solamente eso, la sombra, lo que ven ustedes abajo a la derecha, es el Arapacis, es el altar de la paz. Y el día del cumpleaños de Augusto, la sombra entraba directamente por la puerta del Arapacis, señalando de nuevo la eh, majestuosidad de eh, Augusto. Augusto, pocos días después de eh, morir, fue naturalmente convertido en dios, igual que lo había sido su padre eh, adoptivo. Es decir, ese superhombre, ese mortal superior, finalmente fue convertido en miembro del panteón romano. Eh, fue uno más de los eh, dioses. Ya en vida, en realidad, había habido algún tipo de veneración hacia él, por supuesto, sin convertirlo en Dios, eso es impensable en Roma, un mortal no puede ser Dios, pero sí una vez que ha muerto. Lo que ven ustedes abajo a la derecha es una moneda de Tárraco, de la actual Tarragona, en la que aparece a la izquierda, por supuesto, Octaviano, y a la derecha un altar, un altar de Tárraco. La historia, conocemos, eh, es la siguiente. Una embajada de tarraconenses acudió a Roma. Acudió a Roma para decirle al emperador, para decirle a Augusto, tenemos un altar en tu honor, donde celebramos sacrificios, y fíjate tú lo que ha pasado, qué milagro. En el altar ha aparecido, y ahí lo ven, en la parte central, una palmera. Es increíble. Augusto, que debía tener sentido del humor, en eh, fin, un poco eh, irónico, les dijo, sí, 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 no me vengáis con historias. Lo que pasa es que no hacéis suficientes sacrificios. Si hicierais los sacrificios que hubiera que hacer, que hay que hacer, no hubiera salido ahí una planta. No la cuidáis suficientemente. Pero lo que nos demuestra es que en Tarraco ya había ese tipo de indirect, culto indirecto eh, para eh, Augusto. Lo que ven arriba es el templo dedicado al culto imperial. Y lo que ven aquí en esta moneda es cómo ese culto imperial, cuando hablo de culto imperial, me, me refiero no solamente a Augusto, sino, a partir de Augusto, a todos los emperadores, a la familia imperial. Pero vean lo interesante que es que ese culto se unía con Roma. Es decir, la moneda está dedicada a Roma y a Augusto, porque Augusto se une con Roma. Augusto y Roma es la misma cosa, desde un punto de vista eh, simbólico. Ese culto al emperador también subsistió a partir de ese momento, porque todos los emperadores fueron divinizados después de él. En definitiva, llegamos al final. Yo creo que si hay una palabra con la que podemos definir a Augusto es el de la ambigüedad. Siglos eh, más tarde, Juliano, Juliano el, el apóstata, cuando se refería a Augusto, lo calificó como un camaleón que cambiaba constantemente de color. Y quizás algo de razón tenía. Bueno, para esa ambigüedad la ven ustedes en estas mismas imágenes no se piensen que estas imágenes son del mismo momento en todas es eh, Augusto, Octaviano, Augusto y en todas aparece el joven pero son de épocas muy diferentes porque él siempre estaba joven es decir, nunca se le presenta como un señor mayor siempre es joven eh, digo ambigüedad porque eh, fue capaz de crear un sistema de gobierno nuevo que puede parecer una monarquía republicana o una monarquía imperial, pero en el que la clave es la palabra monarquía. Él fue capaz de crear una monarquía sin que pareciera que era una monarquía, es decir, con una fachada republicana. De ahí esa ambigüedad. Eh, eso requiere un cierto cinismo. Pero con esto no estoy intentando ser negativo, eh, porque Augusto fue capaz también de... Eh desarrollar una serie de acciones de una extraordinaria importancia. Es el gran renovador del imperio, por fin crea una estructura global para el conjunto del imperio, eh, desarrolla eh, una política desde el punto de vista económico que crea eh, una enorme eh, riqueza a través de ese periodo de paz, de, eh, de prosperidad y desarrolla, impulsa una eh, una política cultural de extraordinaria importancia. Los Virgilios Ovidios, Libio, etcétera viven en la época de Augusto y su arte, el arte, va a, a perdurar durante siglos o incluso será resucitado más tarde en la época del Renacimiento. En definitiva, un personaje poliédrico, eh, fascinante y que espero que les haya eh, interesado en esta charla. Muchas gracias a ustedes.